0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Bank. Det är dagen för midsommarafton, det är den 20 juni, klockan är 10.30, vi befinner oss mitt i Stockholms finansdistrikt. Vi har fått två stycken duvaktiga centralbanksbesked den här veckan, ECB i tisdags och Fed i onsdags, som tillsammans med Trumps avisering av ett möte med president Xi vid G20-mötet nästa vecka nu lyfter börserna uppåt. Noterbart från igår kväll, ut med Fed. Fed tar rollen som en global centralbank, hänvisar till risker i global handel och global tillväxt. Mm. Både ECB och Fed är beredda och agerar för att göra mer för att hålla upp expansionen i ekonomin. Så det lågar inte läget Lär Bestå. Marknaden räknar med. En fältsänkning redan i juli. Här gästas vi av Johnny Torsjell som är vår tekniska börsanalutiker på Kneger på Banking. Han kommer ge sin bedömning av vilka sommarmånader som väntar på Stockholmsbörsen. Dessutom uppdatering med svar på frågor som investerare ställer om utsikterna för dels handelsavtalet i och Kina och dels en bedömning av riskerna för en eskalerad konflikt i Mellanöstern. Välkommen till omvärldspodden. Johnny, mycket välkommen. Du är ju uppskattad här i huset för eh, nästan alltid tydliga bedömningar. Eh, idag var du något motvillig att ta dig till studion faktiskt. Att medverka just för att du ser marknadsläget just nu som ett svårbedömt. Du får utveckla det här. Vad är din bild av statusen på Stockholmsbörsen just nu? Eh, Status på Stockholmsbörsen, det
1: är eh, vi har haft ungefär likna, liknande läge nu i fyra års tid. Vi har befunnit oss sedan eh, april 2015 så har vi noterats i en konsolidering. Det vill säga drygt fyra års tid mm. så har börsen gått sidlänges. Det toppade på 1720 20 eh, i april och sen dess har vi inte gjort några högre toppar. Eh, och marknaden har präglats av stora kast upp och ner. Och ta, under de senaste 14 månaderna sedan i april förra året så har slagen på Stockholms Stockholmsbörsen om man tittar på de stora rörelserna upp och ner så mäter de ungefär 84%. Procent. Mm på 14 månader. Det är enorma rörelser. Mm. Och de här uh, rörelserna det är en konsekvens av placerarna nu är osäkra. Vi befinner oss kort sagt i en stor konsolidering. Mm. Och uh, det är så tydligt. Ty mm. Det är svårbedömt.
0: Du, du, du sa i vårt morgonmätning att, att du var nästan trött på den här konsolideringen och osäkerheten som vi har haft i, i, i fyra år. Då. Mm. Eh, med midsommar för dörren så får väl sommaren säga att svara här om du skulle blicka framåt på Stockholmsbörsen på både kort och medellång sikt då, alltså under Juni, juli och augusti. Vilken miljö väntar privata investerare där?
1: Ja, normalt sett är det ju så här att vi har den här starka sexmånadersperioden, vi har den svaga sex månadersperioden. Den starka är ju då från november till, eh, till april, den svaga är från maj till eh, i slutet på oktober. Eh, men i den svaga perioden så har vi ändå perioder som det normalt sett kan vara lite starkare och det är vi just nu. Normalt sett har en tendens att det var hyfsats bra i alla fall fram till slutet på juli, början på augusti och sen brukar det bli, bli svagare under hösten. Mm. Så det skulle vi kunna vara någon typ av karta man kan na navigera efter.
0: Mm, Så alltså en ganska stark börs sommar på Stockholmsbörsen? Ja. Mm, upp mot nya toppar. Ja, jag skulle gissa på dem. Ja. Okej, okay, vilka sektorer ser du att äh, se, tycker du ser intressanta ut för investerare nu inför sommaren? Eh, vi gillar hälsovård. Mm.
1: Eh, jag gillar den därför att den har sett eh, tekniskt eh, väldigt stark ut. Just det. Eh, men sen gillar vi den även eh, ur ett fundamentalt perspektiv. verkar vara bra tillväxt i den sektorn.
0: Så den mer?
1: Eh, telekom mm. eh, Fastighetsbolagen
0: Fastighetsbolagen har gått starkt. De har, får man de har säga. gått
1: urstarkt verkligen. Och kortsiktigt kanske man ska vara lite. Ja, jag är i alla fall lite försiktig med dem. Men det är en 16 som är, har ju varit, den har lätt uppgången helt enkelt. Mm.
0: tre sektorer som är intressanta att investera i för sommaren och motsatta. Ser du sektorer som du tycker man investerare ska vara försiktiga till. Ja, man undviker ja, Men vi
1: är lite försiktiga till, till cykliskt Eftersom vi är lite i alla fall, oroade då för vad som ska ske med konjunkturen.
0: Mm. Om vi tittar på vilka nivåer som investerare ska hålla koll på och hur ska vi agera vid olika händelser under sommaren, vad, vad skulle du vilja skicka med? Ja,
1: de viktigaste nivåerna nu att, att hålla ögonen på under sommaren för mig det är ju eh, 1380-1400 på nedsidan. Och på uppsidan då 16, 80, 17, 20 området där. Mm. Det här är mina viktigaste långsiktiga nivåer.
0: Du sa 1380 14.00 på den
1: sidan. Ja, och? Så upppunkteras den nivån, då får vi en sällsignal som indikerar nedgång någonstans ner mot 12, 50 området. Passeras däremot 1720 20 området, mm. då får vi nästa indikation då på en ny fas av optimism.
0: Just det. Du arbetar ju alltid med olika tidsperspektiv på de här bedömningarna. Det korta perspektivet är ofta så vecka till vecka. Det medellånga är månader till månader. Och det långa perspektivet är ja, år. i detta. Om vi skulle dra ut sikten, sikten idag över något längre linjen. Vad är, vad är din bedömning av Stockholms på sikt?
1: Ja, då kommer vi tillbaka till den här konsolideringen. Här. Fyra år långa eh, konsolideringen. och Den kan bli väldigt intressant. Orsaken till att konsolideringar är intressanta det är att de kan leda till kraftiga rörelser. Varför kan det leda till kraftiga rörelser? Jo, därför att det kan uppstå någonting som man brukar kalla double pressure. Eh, det vill säga en, en, ett tillstånd där både optimister och pessimister går in och köper. Mm -hmm. Men de går in och köper av olika anledningar. Optimisterna går in och köper därför att de är positiva, de tror på det här. Pessimisterna går in och köper därför att de är tvungna, de köper tillbaka sina blankningspositioner. Det vill säga två båda grupperna köper men av olika anledningar. Så det är därför det kan bli såna kraftiga rörelser ur den här typen av konsolideringar. Så Därför blir det spännande att hålla ögonen på till exempel då 1720 på uppsidan, mm. eh, 1380-1400 på nedsidan.
0: Om jag får pressa dig, var tror du vi ser nästa kraftiga rörelse
1: idag? Är det uppåt eller neråt? Ja, jag vet inte. Det, man måste vara ödmjuk i den här marknaden. Mm. Eh, det kan lika gärna fortsätta konsolidera i ett år till. Jag har ingen aning. Mm. Eh, så det är därför marknaden nu får leda, leda vägen. Skulle jag gissa så tror jag att vi får utbrottet på uppsidan. Mm.
0: Tack för det. Vi går vidare då och vi försöker lyfta blicken också vad då avser geografi och blickar ut över de globala börserna. Vilka stora trender ser du som du gärna uppmärksammar investerare på?
1: Jag konstaterar att USA är ju, är ju relativt de andra börserna. Den är väldigt stark. Mm. Delar av Asien är också ganska starka. Och det som sticker ut på den svaga sidan det är verkligen Europa. Den har... Jag har varit ursvag
0: ur ja, Du tittar ju noggrant på hur nyhetsläget påverkar marknadsläget, hur investerare reagerar och också agerar då på positiva respektive negativa nyheter Det har ju varit en del varit i ganska stora rubriker i veckan får man ju säga eh, och i flödet vad gäller både rubriker framförallt räntepsked men också handelsavtal Reaktionerna vad, hur tolkar du det? Vad, vad ger dig för signaler?
1: Ja, men det, är ju fort, det, det är ju oroligt. Och det är turbulent. Eh, men det går, inte, det går i alla fall inte ner i samband med negativa nyheter. Och det är ju ändå någonting som är positivt. För det, det, är ju,
0: var, det måste ju tolkas som en styrka. Ja,
1: precis. Det, det, det är ju lite grann av en styrka i den här konsolideringen. Men samtidigt så vet jag att det kan snabbt vända den här typen av konsolideringar. Mm. Eh, för, för det är ju så, så här att i perioder när vi är optimistiska, när börsen befinner sig i en uppdrönd. Då har vi en tendens att tolka positivt. att övervikta positiva nyheter och så viktar vi ner det negativa. Mm. Och omvänt då i negativa perioder då har vi en tendens att övervikta det som är negativt och bara kortsiktigt reagera på det som är positivt. Men i konsolideringar då kastas vi mellan positiva nyheter och negativa nyheter. De får lika stora slag upp och ner.
0: Ja just det. Just apropå det beskedet från Fed igår kväll, så säga, jag har inte sett att Trump har hunnit med att twittra om det där ännu. Samtidigt så är det ju den amerikanska presidenten utfall mot ECB tidigare veckan, det förs en tilltagande så att säga, diskussion om graden av självständighet för, för centralbankerna, inte minst av Fed. Eh, du som tittar på sentiment och investerarens förtroende framåt och liknande. Va, 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 vad betyder den här diskussionen om centralbankernas självständighet för investerarnas förtroende för centralbankernas agerande?
1: Jag menar ju i alla fall att det, det är inte centralbankernas agerande som styr utvecklingen i ekonomin och börsen. Om så hade varit fallet då hade man ju kunnat prognostisera börsen och ekonomin baserat på sina egna hand. Mm. Och det vet ju, så är det ju inte fallet. Eh, men, men jag är jag är lite oroad. Därför att ta, ta ECB här nu till exempel. Vi har ju, de har verkligen satsat allt. De har lagt ner enorma ansträngningar för att kicka igång ekonomin i Europa. De har inte lyckats. Och det, är, det skulle kunna bli en förtroende. Skulle kunna bli en förtroendekris av det här? Det vill säga, nej, vad de än gör, nej, det verkar inte funka. Det blir svagt resultat. Ja, precis. Ja. Så det skulle kunna erodera förtroendet ur centralbankerna. Om placerarna här plötsligt kommer på nej, deras metoder funkar inte. Vad funkar då? Nej. Vad kan vi då luta oss tillbaka på? För det här har ju varit en krockkudde, eller vad man ska säga. Just det. Och det spelar det, I det, under... det
0: scenariot spelar det ingen roll vad centralbanker säger. Därför att deltron till det ändå så låg bland ja, men precis. Placeraren.
1: Så, så det, det kan man oroa sig för. Mm. Det, nu är vi kanske inte där ännu, men kanske inte ens kommer dit. Men
0: mm. Ta med det framåt. Yes. Eh, samma fråga som man ställer om Stockholmsbörsen. Vad, vad är din bedömning av de amerikanska börserna under, under sommarmånaderna?
1: Eh, det blir väl egentligen samma sak. De har ju ungefär samma mönster, det vill säga... Jag tror på att det här kortsiktigt kan stiga till en ny, till en ny topp. Kanske upp till mot 3000-nivån eller något sånt där. Och sen kanske lite svagare utveckling efter det sen.
0: Ja, vi, pratar nu, vi pratade nu hela sommar. Om du skulle ha din bästa bedömning att ta med sig för hur, hur hösten kan utveckla sig. Vad, vad tycker du att privata investerare ska hålla utkik efter? Om man pratar också vad som kommer efter sommaren.
1: Ja, men, håll håll utkik på reaktioner i samband med viktiga nyheter. Mm. Det ger oftast en bra indikation då på den aggregerade psykologin. Börjar vi helt plötsligt få starka positiva reaktioner på positiva nyheter. Kanske tillsammans med utbrott uppåt. Hur viktiga konsolideringar. Det blir en sån sak som jag hör, håller ögonen på. Och även då omvandlar naturligtvis. Får vi positiva nyheter men vi får ingen positiv reaktion. Då är det en indikation då på en svag marknad.
0: Mm. Så att... Det är vad du kommer titta på. Det kommer jag att titta på. Ja, spännande. Tack så mycket för din medverkan här i, i Tack. Till sist, några frågor som privata investerare ställt i veckan om omvärldshändelser som kan sätta tonen på marknaderna under sommaren. Först då, vad är sannolikheten för att det blir ett handelsavtal USA och Kina vid G20-mötet nästa vecka? Ja, alltså det bästa scenariot är väl att USA och Kina kommer överens om att fortsätta förhandla ett handelsavtal. Och gör det då kanske under en begränsad tidperiod, 60 dagar eller kanske 90 dagar. Ska vi tro på ett sådant scenario så behövs nog mera framsteg i de här förberedande kontakterna som nu pågår igen då inför mötet- eh, och de framgångarna måste ske i de frågor som tidigare spräckte förhandlingarna för en månad sedan och dessutom måste framstegen ske vad gäller telekomjätten Huawei som har blivit en stötesten i detta. Nyckelfrågan Ki Watch eh, här är om Trump och Xi vill ha ett avtal så pass mycket, eller vill, ha, vill fortsätta förhandla ett avtal så pass mycket, att de är beredda eh, att backa något och därmed ta risken att få inrikespolitiskt stryk av det här. Trump från demokrater och republikaner för att vara för mjuk mot Kina och Xi eh, från eh, Kina för att eh, böja sig för amerikanska krav i detta. Det är väl en 55% i sannolikhet för en överenskommelse på g 20 mötet om att fortsätta förhandla. Men se upp för Huawei frågan den kan stå i vägen för en över, överenskommelse. Den andra frågan som har kommit upp i veckan är hur oroliga ska privata investerare vara för ökade spänningar i Mellanöstern? Jag har pratat med geopolitiska bedömare i London som följer utvecklingen i regionen ordentligt. Eh, det är uppenbart så att de politiska och militära spänningarna har eskalerat under maj och juni mellan USA och Iran. Det är totalt sex stycken tankar som har attackerats nu. Eh, Bedömer jag. Talar med, pekar mot en period med fortsatta spänningar under en överblickbar sex period. Spänningarna kan till och med komma att öka under sommaren när det dels blir fler amerikanska trupper i regionen, dels amerikanska sanktioner, sanktioner börjar pressa den iranska ekonomin och dessutom förväntningar då om att Iran nu börjar delvis bryta mot kärnenergiavtalet som ju USA har lämnat och därmed delvis satts eh, ur Ur spel En militär konflikt bedöms inte som eh, sannolikt. Det finns, ja, dels vill Trump inte ha det. det är, dels är det för stora risker för Iran för det där. Eh, det blir en risk att det destabiliserar landet och kan äventyra regiminnehavet. Samtidigt utgår från en period på ett halvår då kanske med fortsatta spänningar som kan pressa oljepriset. Skulle det bli en begränsad militär eh, konflikt så bedöms det pressa oljepriset så pass mycket som upp mot eh, ett hundra dollar fatet. Sannolikheten för en militär konflikt eh, inte ett huvudscenario, men ligger ändå kring 30%, rätt högt, kanske högre än vad marknaden tror. Men det här får vi ska vara lyssnare en riktigt glad midsommar. Eh, ni som är kunder på Carnegie Private Banking får idag det alldeles färska numret av vårt kundmagasin Insikt med ett stort porträtt av Katarina Martinsson som ju är nästa generation i Lundberg-imperiet. Dessutom längre läsning om makromarknader och massa investeringsmöjligheter framåt. Så missa inte det. Omvärldspodden hör du nästa torsdag. Välkommen och lyssna då. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta
1: mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.kanegi.se, veckans viktigaste, och
0: prenumerera på vårt nyhetsbrev.